0: Fala aí, pessoal. Ó, eu acabei de ver um vídeo no canal do Tio Shonen que ele fala que acabaram de sair os números do pay-per-view da luta entre Francis Engano contra o Tyson Fury, e ele leu uma matéria dizendo que o evento foi um fracasso e que não vendeu nada de pay-per-view. Ele disse mais ou menos o seguinte, ele falou que isso não é verdade. Isso está longe de ser verdade. Apesar da arrogância dele, ele está bem ciente de que isso vai soar como se ele já estivesse se gabando. Mas tudo aconteceu do jeito que ele falou. Ele já tinha falado lá atrás que o pay-per-view tinha sido um fracasso. E ele foi o primeiro a dizer que o pay-per-view não tinha sido lucrativo. E não lucrativo e fracasso não são a mesma coisa. Porque tudo se resume à expectativa. Não é você que decide se foi um fracasso ou não. Você não pode dizer que Jake Paul versus Nate Diaz vendeu mais do que esse pay-per-view. Então esse evento do Francis contra o Fury foi um fracasso? Você não pode fazer isso, porque não é você que está pagando a conta do evento. Tem um relatório que saiu e disse que foi um desastre financeiro. A explicação disso é muito simples. Os fãs do MMA não abraçaram a ideia dessa luta, e os que abraçaram não foram tratados como o produto que eles estão acostumados. O fã de MMA está acostumado com um card principal completo, 4, 5, 6 lutas, são cinco lutas bem promovidas e lutas significativas, isso tudo num horário razoável da noite e por cerca de 50 dólares, aqui nos Estados Unidos. Esse evento tinha apenas uma luta que era apelativa para o público, e era uma luta que todo mundo achava que ia durar três minutos, Qualquer um teria previsto que as entradas, as músicas, as acrobacias, hino. já, já ia ser chato de assistir. Principalmente quando você está ansioso para ver a luta e quer saber o que vai acontecer. Mas todo mundo achava que toda aquela enrolação ia durar mais do que a própria luta. E é difícil vender um produto assim. É um produto que poucas pessoas querem comprar. É que nem você vê um filme, lê um livro, e você já sabe o final, ou você acha que já sabe o final, que era o que estava acontecendo ali. Além de tudo isso, o preço já era mais alto do que o pessoal do MMA está acostumado a pagar. E outra coisa foi o horário. O, o evento passou às 11 horas da manhã no horário de Vegas e da Califórnia, e 2 horas da tarde no horário aqui de Nova York. Essas foram uma das principais razões por qual ele já estava falando desde lá de trás que esse evento não ia vender pay-per-view. Mas quando finalmente os números foram revelados, eles não disseram que o pay-per-view foi de 75 mil. Primeiro, eles falaram que foi um fracasso. E depois eles disseram que vendeu 75 mil. Ele fala que 75 mil não é apenas generoso, mas também é mentiroso. Ele fala que esse evento não fez 75 mil. Muito menos do que 75 mil, na verdade. O problema não é só esse. O problema é que, eles, além deles errarem o número, o problema é que ninguém sabe qual é o número real. Porque ninguém reporta. Esse é o número mais próximo que a gente vai chegar de descobrir publicamente. Outro problema é que eles chamaram de fracasso. E ele fala que vender 75 mil pay-per-views no mundo do pay-per-view é até um número razoável, é um número sólido, especialmente para o que foi proposto nesse evento. Tem evento por aí que não vende 10 mil pay-per-views. Ele fala que teve evento que venderam 1.500 pay-per-views e todo mundo faliu. Pay-per-view é um jogo de longo prazo. E isso é algo que nenhuma empresa ainda entende. Essa informação é importante, porque, em primeiro lugar, eles não venderam 75 mil. Isso é certo. Mas se eles tivessem vendidos... Você não pode dizer que foi um fracasso. Esse evento foi projetado e já era esperado ser uma perda financeira. 75 mil pay-per-views para as duas horas da tarde é um número ótimo. Na verdade, tem outra estatística. Nunca houve um pay-per-view às duas horas da tarde por um preço de 80 dólares. Então, antes de dizer que foi um fracasso, ele diz que a gente precisa entender que esse evento já estreou quebrando recordes. Pessoal, dá para entender que o Chael Sonnen tá sendo extremamente sarcástico nesses comentários que ele fez. Ele foi um dos caras que mais criticou, que fez duras críticas sobre esse evento e desde lá de trás ele já falava que seria um fracasso de vendas que não ia vender nada, que essa luta não tinha que acontecer. A gente falou diversas vezes no nosso podcast aqui no canal, na segunda-feira, que Francis nunca foi um cara que vendeu muita coisa no pay-per-view, ele nunca teve números expressivos. Se você olhar a lista dos 15 maiores eventos com os números divulgados, né? O Francis não tá em nenhuma delas. O Conor bate todos os recordes de, de presença e o Francis nem aparece. O último evento que ele encabeçou no UFC antes dele sair foi o UFC 270. Esse evento tem vendas estimadas na casa de 300 mil pay-per-views. Antes desse, foi o UFC 260 contra o Steve Miocic, onde várias matérias reportaram que teria sido o card numerado do UFC com menos audiência de 2021, ficando em quarto lugar na lista da audiência da ESPN. Números estimados falam que foi bem menos que os 300 mil pacotes de pay-per-view que foram vendidos no UFC 270. Na minha opinião, essa é uma das razões, uma das grandes razões, pela qual o UFC não brigou muito para segurar o Francis engano. Eles tentaram negociar, mas no final das contas eles deixaram ele livre para ir negociar com quem ele quisesse. Eu quero que vocês me falem o que vocês acharam dessa luta do Francis com o Tyson Fury e se vocês acham que a próxima luta de boxe dele vai ser um sucesso de vendas, já que ele acabou no final das contas ali surpreendendo uma excelente performance. Me diz também o que vocês que estão tá achando desse vídeo. Dependendo do feedback de vocês, eu vou tentar fazer mais vídeos assim aqui no canal, e aí a gente pode debater assuntos como esse e acompanhar o que os maiores canais de MNA aqui dos Estados Unidos estão falando por aí. Valeu e até mais.